0: Pues qué, le damos?
1: Dale, como quieren, ah, oye, okay. me pues, mi mejor camisa debe. Perfecto, oh. pues yo también. Estoy ah, es... la, la, la oye, la y estoy estrenando. Oh, oh.
0: Geópolis. Gracias por acompañarnos y hoy está con nosotros Lalo Sordo, amigo, colega.
2: Intrañable, colega,
0: coleguita. Sí, de, de. Oye, ¿cuántos años son ya, Lalo, de, de andar en este tema? ¿Como que 20?
2: ¿De, no, sí, de no. estar en entretenimiento?
1: No,
0: de estar en entretenimiento más, no, tú, sí, ahorita sí. le entramos, pero de conocernos, sí, ya. No,
1: pues, 90, y te conocí con Rubén. Con Rubén Saldívar. Salibar, el, el profe.
0: El profesor.
1: En el, no, tú y Norma nos fueron a ayudar ahí con el Auditorio Coca-Cola en el 95.
0: En el 95. Era todavía fundidora, ¿no? Eh,
1: estábamos en el proceso del cambio. Entre en el proceso del cambio. Teatro fundidora a Auditorio Coca-Cola.
0: Auditorio Coca-Cola. Sí. sí. Y ahora Auditorio City. Ahora City Banamex. City Banamex. Fíjate, nada ¿no? más ha tenido otros nombres. Interesante.
1: Sí, en algunos años. En muchos
0: años. Oye, Lalo, yo sé que a ti no te gusta la memorabilia, porque parecemos abuelitos aquí. Eh, este, eh, y eh, te, eh, ayer
1: y
2: hoy. ¿Te
0: acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Sí? No, no, no. Sí. Pero, pero tú es importante aquí que la audiencia sepa que tienes toda una vida en el medio del entretenimiento. Ahorita en Guasa decíamos que, que empezaste de cadenero. Claro que no empezaste de cadenero, pero sí de responsables de antros que fueron muy importantes aquí en en Monterrey, desde hace muchos años. Hoy, hoy en día no, 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 ya no se conserva, no sé si el privat sigue existiendo, ¿no? No, no
1: mira, <risa> yo, yo... La vida te va llevando a... Yo, yo estudiaba leyes. Uh -huh. Bueno, regresé a Estados Unidos, a, a regresar a Monterrey, y eh, siempre trabajé... Es una historia muy... No lo quiero hacer muy largo, pero es... Eh, platicaste con Ricky y con Adrián, grandes amigos, Este, el tema de las cintas, o los sonideros. sí. En los 70s, que sea Blaher, que eran los más, los, había muchos buenos, pero los más fuertes eran Bulldog, Supersónico, y blager Music. blager Music pertenecía al que ahora sigue siendo el esposo de mi hermana, una de mis hermanas, Bien. y era blager Music y su hermano Alberto Cerna, que es el que ya falleció, dueño de Saharis y de y de, y de, de, de Backstage. Ah, backstage. ¿Todavía existe backstage? Todavía, ¿Todavía? existe backstage.
0: Ahí en, Go, en Gonzalito, ¿no? Y
1: Zafaris con otros conceptos, pero siguen existiendo. Estoy hablando de los 70 ¿sí? Y la primer tienda de discos importados, se llamaban discos importados porque no existía la importación, venían de otra manera, de otra... Fayuca. Eh, <risa> <risa> este, o íbamos por ellos. Eh, se abrió en el centrito de la Colonia del Valle, que todavía existe la plaza, Plaza Villaluz, en frente de las hamburguesas estas famosas.
0: ¿En el centrito? ¿Cuál sería? guantaburger Burger o cuál sería? En el
1: centrito, por Orin, por Orinoco. Ya. Y ahí existió. Entonces, Alberto, que eran muchachos años en ese tiempo, yo estoy hablando de los 70, yo soy del 65 uh -huh. estoy hablando del 76, 77, abrió una tienda que se llamaba blager Disco. Uh -huh. Una tienda de discos importados, nacionales importados, LP de vinil, pero estudiaban. Yo estudiaba en la mañana y los dos dueños, que eran Alberto y Gilberto, pasaban por mí, con permiso de mi mamá, para llevarme a trabajar la tienda y yo quedarme a cuidar la tienda. Fíjate. Entonces mi chamba era cobrar Ajá. y aprenderme todos los discos. En El tiempo, algo está... Sí, agüece, porque chulera, así, chulera, si, si era así. era que aprenderte, ¿verdad? Los, los,
0: los, estamos hablando de los viniles. Los óyame. viniles, pero lo
1: que te aprendías eran las portadas. Sí. sí. Y luego leías las canciones. Entonces... Ahí empecé a trabajar. Me voy, hago mi preparatoria, termino en Estados Unidos y regreso. Y Alberto abre el primer Sahara en Galerías Monterrey.
0: Ok, o sea, ahí ochentas, empezó. que ochenta y tantos. ¿Qué era tienda, de discos? tienda de discos, nada que ver con nada, lo que soy. Nada, igual. ni,
1: ni nada. Cassettes y discos. Cassettes, claro. Discos, cassettes. No, yo traje cassettes. Y. Llego con Beto y. Tiendón gigante, ¿verdad? cuántos metros cuadrados, para un tiendón bruto. Llego, regresando y le digo, ¿qué onda Beto? Vente a trabajar, ayúdame. No damos batería. Ah, pues me voy a trabajar. Otra vez. Vuelves <risas> a los discos, vuelves a la música, apréndete todo, atiende. Y, pues, y estudiaba leyes. Y un día, y te platico esto porque es a dónde vamos a ir, con cómo ha evolucionado la industria, tanto musical, del entretenimiento. Andros, de entretenimiento, uh -huh. conciertos.
3: Uh -huh.
1: Atendíamos a casi la mayoría de los DJs de Monterrey en aquel tiempo. Okay. Todas las discotecas. Ahí se sortían. ¿Sí? Sí. Habíamos, estábamos nosotros y Sorba Music. Sorba, Sorba no me acuerdo. Sí. Sorba Music. Pero el más fuerte era Sajares. Uh -huh. no, porque había trabajado ahí, era el más fuerte. Entonces les dábamos crédito aparte a de las discotecas. Uh -huh. Oye, me fías, bueno, entonces sí. a todas las discotecas así era. Sí, Otra llegamos?
0: vez Private, el onyx el Coco Loco, no, esas, otras, ¿verdad? el Sargent Pemper,
1: el, 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 el Heaven, no, pasaron muchas. El Uno, el Coco Loco, el Bacara, el Twist, que era la primera discoteca que el Twist, ese sí,
0: no, Twist. Lo no, bueno, pues, no, no, no lo conocí.
1: No, bueno, no lo tienes que conocer, pero era el cliente de nosotros. Uh -huh. Garza Sada era de dos carriles. Uh -huh. Total, bueno. Llega un día, el DJ, que era un DJ chilango. El privado, ya todos sabíamos en Monterrey en el, en ¿Ya eran
0: ambiente. los ochentas?
1: Ocho, finales de 83 tres. Ok. Ocho, principios ocho 4 Ocho cuatro. Y me dice Rafael se amó? me dice Rafael, oye, por aquí vienen todos los DJs. Todos en el negocio, en el ambiente, sabíamos que la discoteca privada venía puesta con toda la mano, con toda la mano. Porque en aquel tiempo en Monterrey había buenas discotecas, pero no hechas como el Baby Ose, con toda la infraestructura, uh -huh. con tecnología, con una serie de factores que sobresalía de, de todas. Arquitectónica, todo. Me dice, ando buscando un DJ. Uh -huh. No es cierto. Ando buscando un light jockey. ¿Qué es eso? Un light jockey era el que movía las luces ahora, que son computadoras. Antes era mano. Pícale, aplástale, apárate ah. el botón, y muévele y apaga
0: ¿Para que el, Ya había láser. ¿O oh, no? Eran luces sí, bueno, nomás. Bueno,
1: no, te voy a platicar ahorita lo de láser. Y, y, y ya había, estaba empezando el video, pero en un formato muy feo en aquel tiempo, lo pasó el tres cuartos. Y me dice, consígueme un DJ, un asistente. Por aquí pasaban todos, ¿eh? O sea, llegaba música y nosotros pues no había text, no había WhatsApp, no había nada. O sea, era, Ale, ya llegó la música, ven.
0: Ven a escoger discos. Y tiene. Manolo,
1: ya llegó la música, ven a escoger. Tenías que hablarle a todos para que vinieran a pues, ser tus clientes. Y a todos los que llegan, oye, ¿están buscando DJ? No, gracias. Y no, gracias, y no, gracias, y no, gracias. Y esa noche dije, ¿y si voy yo? <risa> o sea, le tenía yo 18 años. Dice, y si voy yo, pues voy a ir. ¿Y cuánto pagan? Tres pesos la noche. <risa> Tres pesos. Llego a la discoteca. No me dejaban entrar. Los ahí, ya sabes, ¿no? un lugar. Sí, mucho.
0: claro. Estaba acá en, en... En Torre Alta. En Torre Alta. Los
1: locales todavía están. Existen todavía los, los, el local. Mm. ¿Con quién? Viene? Pues no, con Rafael. No, pues no ha llegado. ¿Quieres llegar? Espere. entonces hasta la historia llega, ya dentro de la noche. Y me dice, ¿y qué onda? Y digo, ¿A no, vengo la prueba. <risa> <risa> Realmente yo iba por conocer el lugar. Ajá porque todo el mundo. Y si era el mejor,
0: si sí. fue el mejor lugar de montar.
1: Montado, sí. Uh -huh. Montado, sí. Arquitectónicamente, sí. Cumplía con todo el restaurante. Tenía todo lo que todos hubieran deseado. Pero con un alma muy fría, porque tenían un concepto de la Ciudad de México. Uh -huh. Un concepto muy capitalino uh -huh. Muy privado, muy snob. Ya. Yeah. Y tenía mil socios, ¿eh? que era lo más impresionante, pero no llenaba. Yo pues vengo a la prueba. Pues qué bueno, porque hoy es mi último día. ¿Cómo? cómo? Y yo pues no era DJ, ¿verdad? Sí. Pues yo me voy. Agarro y se fue. Y me deja en la cabina.
3: Ala. Y
1: llega el dueño y me dice, ¿y tú quién eres? No, pues Lalo Sordo. Y Rafael, no, pues renuncio y se fue. Así si lo cansas y corres si lo alcanzas? <risa> Y qué vamos a hacer? Le dije, pues no tengo la menor idea, porque yo vendo discos bolas. Pues vamos a darle. Eh, muy poquita gente. Y lo hacemos. Sacamos la noche ahí como pudimos.
0: ¿Qué hacías? ¿Sacabas los discos? Sacabas, los tenías que
1: pasarle. Eh, o sea, la chamba del asistente, yo quiero ayudarle al disc jockey porque sí. no había computadora, no había un proceso como es ahora. Uh -huh. O sea, había que tener de memoria dónde estaba el disco que te pedían.
0: El, el, el que te pedía el, el disc el jockey. DJ. Okay.
1: El DJ trae el beat. Sí. Tú estás en las luces y tienes sí. tiempo de reaccionar y caminar, las, sí. las caminas son amplias, y te voltean y te decían, este, pues la canción que me digas. Uh -huh. este,
0: y la buscabas ten. Fear for Fears. Sí.
1: Tenías que ir en ya sabías dónde estaba, ya, o sea, de, de, memoria, de, de memoria muscular sí. lo sacabas y se lo dabas y no lo podías ensuciar aparte.
0: Te que sacar, o sea, con tenías cuidado. que
1: sacarlo, entregarlo sí. limpio y luego regresarlo. El, el que estaba tocando.
0: Él ya sabía que el canción a poner... Él, él
1: se encarga de eso. Sí. Entonces, lo hicimos. Y por la noche yo desvelado mi mamá. <risa> enfartada La siguiente noche me dice el dueño, oye, ven, pues tú qué haces, no, pues, yo vendo discos, yo soy el que te fío. Yo <risa> uh -huh. soy el que te cobro. Pues ayúdame a encontrar a alguien. Dije, pues es que nadie quiso. Eso fue el vier un viernes en la noche, el sábado en la mañana. Manolo Díaz, que es un muy buen disyokillo, gran amigo mío, gran amigo, que hemos trabajado muchos años juntos. Le hablo a la mía de mí y digo, Manolo, necesito un disyokillo. Me dice, pues voy yo, porque anoche renuncié en el Bacarat, era la competencia. Pues te espero a tal hora. Y me lo llevo. Y ahí empezamos. Y empezamos a... Era un lugar frío, porque tenía música de otra parte, que aunque no lo creas en aquel tiempo, cada región tenía su gusto. En México tocaban las cosas, en Monterrey otras. A veces llegaba primero la música a Monterrey y luego a México. Era... Tenías que ir buscando lo que, lo que, lo que, el gusto, que era muy difícil. ¿no?
0: Atinarle lo que la gente quería disfrutar. En, y, en, en ese, y bailar. Porque en esos con...
1: años era, era complicado porque no todos teníamos las mismas oportunidades y los mismos tiempos de conseguir las cosas. Ale. Es decir si tú eras una persona de dinero y tenías la oportunidad de Europa o Estados Unidos a lo mejor oías primero Tier for Fears y llegabas y decías oye, para ver for Fears? Y a veces nosotros íbamos tan atrasados por el tiempo de llegada de la música y de la información porque las, las revistas llegaban pero llegaban con diferencias sí. de 15, 20 días por, el, por nuestro propio sistema de,
0: sí, de correo. De sí.
1: Entonces oye, pues veías los charts de un mes, cuando ya en Estados Unidos estaba... En número, ya había salido. Ya, ya. ya estaba en el último, ¿verdad? Sí. ibas al revés. En México había muy buenas tiendas de música y en Acapulco había muy buenos proveedores de música también. En Acapulco con más disco, más... más cosmopolitan, porque si pues sí, viajaba gente de todo el mundo a Acapulco y uh -huh. los antros ahí eran diferentes. Total, nos metimos un poco... Yo tenía un, tengo un gran amigo que trabajaba con uno de los empresarios más importantes en aquel tiempo Montero en aquel tiempo había un lugar aquí en Monterrey que muy, puf, poca gente se acuerda se llama el Chandelier el Chandelier estaba ubicado en Ocampo enfrente a la ansira y el Embajador.
0: ok un
1: centro centro de espectáculos uh -huh. donde cantaban Napoleón y donde cantaban en aquel tiempo los grandes intérpretes
3: de la música uh -huh. mexicana
1: olvídate de lo internacional verdad. eso no existía
3: no había nada eso, ah, no, había, no. eso no existía eso no existía
1: Y a Ricardo y al señor Ayala les ayudó, al señor Ayala es el empresario. Le ayudábamos con un poco más grande los eventos. Es decir, uh -huh. que íbamos al, al, al gala del Crown Plaza, salón, uh -huh. salones todos sentaditos y con sí. de vino. Y le ayudábamos en eventos y algunas cosas en la Plaza de Toros. Y en la discoteca hasta que tengo que trabaja se llama Club Privado Pues tenemos que darle un plus. Entonces empezamos a comprar shows a ellos oye, véndeme fresas con crema y véndeme las flans.
0: Fresas con crema era un grupo no, 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 ochentero estamos lo, hablando por eso, de, México. Hablando de los ochentas. Sí, sí, sí. No sí, había sí.
1: cosas en España. y era lo que la gente aquí pues, aspiraba. O sea, bueno, no se aspiraba, era lo que llegaba. Y las flans, y hicimos a Luis Miguel en un, en un lugar de 450 gentes, hicimos a Luis Miguel, eh, hicimos a Mijares, hicimos a Emanuel. ¿En el privado? Sí, claro. Ah. Fíjate. Hicimos un montón de... Hice Sombrero Verde, imagínate, Sombrero Verde que es, es maná. maná. ahora. Exactamente, sí. 24 personas. Entonces
0: 24. Le, empezar, le empiezan a mezclar y, y lo convierten también en salón de espectáculos.
1: No, no era un plus para los... Se vendían boletos, okay. pero como había mil socios, no siempre estaban... todos. no era para el público, eran, los boletos se vendían para los socios. Uh -huh. Entonces, bueno, la gente, los mismos compraban, había... Dentro de los socios, el adulto, y el jo más joven. Uh -huh. Entonces, pues traemos de repente. Que las flan para este público. Este, pues Luis Miguel para todos, ¿verdad? Eh, Sombrero verde. Por eso digo que era tan variada la música y tan difícil. Tener. Sombrero verde, que es man ahora yo pues, no, me he 24 personas. 24 personas. Yo y Fernando, que no somos grandes amigos, pero nos conocemos por anécdotas, nos reímos de eso. 24 personas.
0: Y hoy llenan estadios. Hoy
1: llenan dos noches de estadios, ¿no?
0: Y aquí tocaron en Monterrey cuando no era nada.
1: Entonces, cuando era nadie. Y que nadie decía, pues no. Este, este timbiriche ahí en ese lugar. O sea, hacíamos cosas que estaban de moda, pero pues que no podías traer. No puedes pensar en traer a alguien internacional. Uh -huh. pues, no, no estamos aquí. Pues, y vamos.
0: eso le dio un levantón al lugar.
1: Le dio un, un plus al lugar, ¿no? Y entonces, pues ahí nos fuimos. Seguí mi vida en Los Antros. Y en una ocasión, bueno, el señor Ayala, el socio del con la persona que lo trabajo, se llama Alejandro Soberón, que Ajá. es una empresa para la que le trabajo. Un día, me, a través de Ricardo, me contactan y me platican del proyecto en Parque Fundidor. ¿Sí ir a verlos. ¿Sí? Pero ya me brinqué. Vámonos de regreso. ¿Qué sucedía Porque... en aquellos tiempos?
0: En Monterrey. En
1: Monterrey. Y en los alrededores de Monterrey. No, no Saltillo, no... Reino, olvídate de Reynosa, ¿verdad? No, no, no. ¿Te platico no, no. Digo anécdotas de Reynosa. O sea, sí, no pues ahí con tablones y arriba de unos tantes,
2: 200 litros del escenario. En un tablado. Sí,
1: no, no, olvídalo. Y no porque sea Reynosa, porque pues, cada ciudad tiene. va evolucionando como se lo va pidiendo sus, el mercado, ¿verdad? Y las necesidades y los estándares a los carros, a lo que ahora estamos.
0: Pero como dices tú, tratando de poner un, un set de lo que era Monterrey en aquel entonces, sí estaban las discos, te divertías ahí. Claro. Pero los espectáculos, los, si te tocaba, lo ibas a ver a una disco o a un evento en el hotel o, y se acabó, ¿no? Muy, muy, en el, el Ramada Inn, allá de San Nicolás. Bueno, es, los, es que
1: en es que el Ramada Inn, mira, yo, yo miré la base, ¿no? A mí no me gusta mucho, y más si lo ven estos muchachos, digo, qué bueno que conozcan la ciudad. El Ramada Inn, que después fue Granada
2: Inn,
1: ahí empezó, eh, había un hombre muy visionario que venía en aquel tiempo, se llamaba uh, Flavius Ferrari, era el gerente del hotel, uh -huh. brasileño. Yo te estoy hablando que yo era muy pequeño. Yo yo entré en esto por mis cuñados, porque me gustaba la música, porque eh, eh, yo oía la música que escuchaba a mi mamá, pero yo tenía a mis amigos, yo escuchaba otro tipo de música. No es que fuera rebelde, yo creo que había veías lo que sucedía, como decimos en el barrio, veías qué está sucediendo, veíamos a los grandes escuchando. Led Zeppelin o ¿no? uh -huh. Jenny Joplin. Y no porque digas, ah, soy metalero y, y te decía a tu abuelito, no, eso es un marihuana. Pues no, ¿verdad? No necesariamente. Uh -huh. Entonces, me perdí, me perdí, déjame ver eso. Del Ramada. Del Ramada. Él, ya, ya existía el Sargento Pimienta, que era una discoteca, uh -huh. era discotecas, llegabas muy formal. Sí, me pisos, pisos del... Sí, de los... mesita al centro con manteles y bebida y mesero con moñitos. Era otro, otra vida, ¿verdad? Nada que ver con esta Y puso el Saharis y también hizo un salón muy grande que también alcanzaron. Ir, pero era tan lejos. Acuérdate que la ciudad estaba dividida por sectores o por uh -huh. Norte, sur, ¿de dónde eres? No? Sí, Está estaba,
0: estaba muy dividido este lo que es country, que era el sur, sí. y, obviamente incluyendo Tech, sí. este Roma, toda esa zona, obviamente todo San Pedro, Valle, uh
2: -huh.
0: este, Cumbres, Mitras, un poquito acá, y luego la raza de, de Sanico. Y luego estábamos los del centro, ¿no? <risa> los segregados. <risa> Así es. Pero éramos. De, Pero no se mezclaban. En todos ahí. lados. No se mezclaban mucho. Y cuando se mezclaban había
1: trancazos 100%. Sí. Salvaje era esto. Sí, era una era, salvajada. Eran y otros tiempos. Forma de vestir diferente, cada uh -huh. sector. Yo me acuerdo Anáhuac, sin ofender a nadie, los que nos vean, más vaquerones. No sé si uh -huh. te acuerdas. Ah, estos están por allá. Uh -huh. Los del country querían ser...
0: <risa> Medio tirándole a fresones, pero... <risa>
1: <risa> y los del centro pues volteaban para todos lados. Sí, Yo era. para dónde agarro, ¿verdad? Pues claro. Y, entonces, pues sí llegaban conciertos, Ale. Sí, definitivamente había conciertos. El gran formato... El gran formato y la apuesta siempre de los empresarios eran los centros de convenciones, ¿verdad? Y luego eh, algo, algo sucede por acá. Okay. ¿Qué pasa, director de cámara? ¿Todo bien?
0: Es que este hombre tiene experiencia en esto, entonces está detectando ahí por ahí, ¿verdad?
3: ¿Qué sucede acá, sí. director de cámara? ¿eh? Sí.
1: Este, pues existía la Plaza de Toros, uh -huh. pero eso era como que ya era... el. Fue el grande ¿verdad?
3: O sea, sí
0: era el, ah, era el, era el... O sea,
1: no es que ya llenar la plaza de Toros era así como eh, recuerda que, que hubo varios formatos de conciertos me... si sí, la memoria nos ayuda a todos Soda Stereo tocó en el en, en, el, en, el, en el en el gimnasio del Regio
0: Soda Estéreo llegó a tocar no me acuerdo si en el gimnasio no, claro. del Regio
1: y de ahí brincó al gimnasio Nuevo León
0: el gimnasio Nuevo León pero primero
1: fue el Regio y Luego fue el gimnasio en Nuevo León.
0: Fíjate. Y luego
1: brincamos a Plaza de Toros.
0: Ahora que lo mencionas, según yo en el gimnasio del Regio, corrígeme si estoy mal, pero llegó a tocarme cano, ¿no? O fue ¿También? en el gimnasio en Nuevo León.
1: No, no, todos pasaban, iban. Es como todo. Pero La, cuánta
0: gente podían meter ahí. O sea,
1: pues te no me acuerdo ¿no? yo también estaba muy chavita. Poquito, tampoco no. crees que ponía mucha atención en ese tiempo. Había dos, dos formas de vivir y ganar dinero. Una es viéndolo, haciendo lo que te gustaba. O sea, uh -huh. bueno, no, porque tampoco eran tus no tenemos las grandes responsabilidades que tengo ahora. Uh -huh. Te toca ser el chofer uh -huh. o te toca ser el del seguidor. Uh
3: -huh.
1: Y entonces íbamos evolucionando. entonces Evolucionando tanto como ciudad o como público, es decir, sí voy y que te permiso, ¿verdad? Uh -huh. Y ir creciendo. Yo tuve la suerte y la oportunidad de poder ver a Queen en el estadio universitario uh -huh. en el 81 que era así como mi máxima expresión de ir a un concierto, ¿verdad?
0: No, pues para ti para todo el mundo. Lo platicaba un poquito Ricky Toraya, que, que Queen vino en su momento de esplendor sí. a Monterrey, a, sí. a, a México, y, y, y fue un hito en la historia de los conciertos, pero luego hubo un, un, un muy largo periodo de silencio, ¿no? porque no hubo otro concierto de esa magnitud. No, no sé si Kiss fue antes o después de Queen.
1: No, Kiss no, Kiss no tocó aquí en estadios. Estadios que yo recuerdo en Monterrey. Uh -huh. Queen. Uh, Rod Stewart. Rod Stewart, pero antes de Queen, espera un ratito, estuvo Alice Cooper. Alice Cooper. Irwin Fire. Uh -huh. Menudo.
0: Menudo que, que, hoy, que te era una si hoy te ríes. Hoy te ríes, pero fue una no, no, te puedes, fenómeno, te puedes, yo sí.
1: Conozco a los que lo organizaron ahora, uh -huh. que son mucho más grandes que yo.
0: Llenaron el estadio. O sea, no, era una
1: locura, estaban asustados de lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Eran dos tipos en un estadio organizando un evento. Claro, el apoyo en aquel tiempo, acuérdate que los porros y la universidad era porros ahí, de la los borros de la universidad y, uh -huh. pero pues, tener 50 mil o 60 mil muchachas ahí, uh -huh. es pues, una locura sí. nada con la infraestructura que tenemos ahora ¿no? agárrate y persínate y vamos a ver cómo nos resulta.
0: De hecho en Queen hubo un accidente, ¿no? Se Mira, cayó parte de las gradas. Y, no,
1: no, 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 no fue en las gradas, siempre yo
0: o sea, es mentira.
1: Eh, no fueron las gradas el estadio Tampoco ha sufrido una evolución después de, no sé, cuántos años. Está
0: igual que cuando vino Queen. Te cuenta que me, me acuerdo de estar ahí viendo Freddy de Mercurio. O sea, el mismo color y
1: mismo todo. No. Cometieron en aquel tiempo, y es que te digo que el, el tiempo y, 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 y los avances, tanto en ingeniería, arquitectura y mismos shows, van, van evolucionando. En ese tiempo hicieron una rampa de madera. Ok. Yo entré por ahí, de hecho.
2: Uh
1: -huh. Era una rampa de madera que hicieron... No quiero decir la facultad, pero fue alguien de la universidad. Uh -huh. Porque después, ya cuando él iba investigando y entendiendo, sí, sí, sí. hicieron una rampa y los polines Ajá. los pusieron rectos. Ajá. Pero no pusieron cruces. La razón en aquel tiempo, que eran no salvajes, incluyendo, me lleváronnos a salvajes. Uh -huh. A la hora de ir subiendo en la salida del término del concierto, la, 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 de muy buen ancho, por cierto, uh -huh. o sea, eso sí lo calcularon bien. Uh -huh. Al ir subiendo, la raza. ¡Eh! ¡Eh! Para ah, y para atrás.
0: Empezó a jugar con ese rol. Entonces,
1: lo que pasó es que pues, todos los polines no tienen cruces. Sí. Pues, nerviosos. Pues, y bajan. Y abajo todos a la fosa. No sí. muertos, no heridos. Lo único, pues nos sacaron por otra parte, ¿verdad? No hubo heridos, hubo pues, golpeados, pero no hubo heridos. Entonces, pues es cosa de que ahora te dices. Sí. O sea, un ingeniero ahí, no, póngale clavos.
0: Bueno, es que es, es, ya, lo hemos platicado, Lalo. En, en aquel entonces eh, la, la raza era bien salvaje, o sea, eh, y no había estos estándares de seguridad. ¿Qué esperanzas tú que estás en este medio que, de, que te aventaras a hacer un, un evento así como en aquel entonces? A la buena de Dios, no, era todo. Y órale, va y metan. Y luego preguntabas a ver qué había pasado, ¿no? Yo... O sea, era muy improvisado, ¿no?
1: Pues, mira, más que improvisado, yo creo que ha sido una evolución, y me incluyo, ¿eh? eh porque yo, yo me yo me escapaba de Monterrey para irme a ver conciertos a Laredo.
3: Uh
1: -huh. ah, o sea, nos enterábamos de, por amigos que había conciertos a Laredo, nos sí íbamos. Pero éramos, yo creo que la evolución tanto del ser humano como de la industria, eh, lo dijiste ahorita, éramos unos salvajes, o sea, el comportamiento... Eh, nos, no es que nos tuteáramos pero era el tú por tú en mal, uh -huh. en, no, ¿por qué? entonces el hacer un evento en aquel tiempo era decir quién sabe
0: qué va a acabar
1: ¿Qué va, o quién se pela arriba y, sí. y, ¿no? entonces era hoy por hoy yo, tú me dijeras si pudieras hacer o si estuviéramos en los momentos de hacer un festival como ahora sucede con, con estas nuevas generaciones de, uh -huh. de muchachos que a sus tiempos me encantan hubiera sido imposible
0: Exacto, yo ahora, no concibo un sino, festival como lo que hacen ahora
2: en, en los 80 No,
1: olvídalo. No, no. Fuera olvídalo. eso imposible. Es o sea, y no es que fuéramos mal por. Sí, éramos como. Yo o sea, contra todos.
0: Sí, no te importaba, no te, te pasa. Importa. ¿Te acuerdas que te ibas hasta adelante, pero tenías que, sin que, respetar, que poner violencia y empujando Sin
1: respetar al sí. boletero, sin respetar al de al lado. Yo quiero llegar adelante y me voy a brincar y me voy a subir.
2: Sí.
0: Y sí, lo lograba, no, no sé. Sí. Eh. Entonces
1: era muy complicado. Hoy por hoy los comportamientos y bueno, llega un momento en el que la industria lleva un profesionalismo y ale, donde tomamos demasiadas medidas y demasiados, a veces a los extremos, que abusan. Pero creo que creo que esto ha sido por el bien de todos, ¿no? Eh, después de la pandemia, me estoy brincando mucho, eh, la euforia que hay entre los muchachos y entre el público por ir a un concierto o a un espectáculo en vivo es, es tremendo. Eh, pero no, no podemos bajar la guardia en, en, en el sentido de, de, de las medidas que tienes que llevar para que alguien sea eh, completamente feliz y seguro, que es lo más claro. importante.
0: Sí, y digo, ya, ya, ya me subí a tu patín este de estarme adelantando, sí. pero, pero hoy en día qué bueno que, que sucede de esa manera. Yo me acuerdo que tú, tú me dices que te toca mucho estar al frente de los conciertos en... Prácticamente al lado del cantante, obviamente sí. tú no siendo parte del show, sino sí. coordinando todo. Y que dices tú que cuando ves a las multitudes al frente, se, se, la, pe
2: energía.
0: la energía 100%. te golpea ¿no? De, de toda esa gran masa humana sí. concentrada
1: ahí. ¿no? Y, y son energías a, muy, a veces muy buenas y a veces energías muy, muy, que dices algo no está bien. Mm. A veces sientes una energía muy, muy feliz que está contagiando y que lo perciben los artistas o los músicos, la están mm -hmm. percibiendo, y hay momentos en que también percibes que algo no está bien abajo. Mm -hmm. O sea, creo que, creo que aunque nos regresemos, la evolución tanto, y, y, y me encanta ver tu programa y el de Rodrigo siempre, y platicar y escuchar, ¿verdad? Más de arquitectura que de mis amigos... Este, que hablan de los de los este, colegas de, de los, los colegas. colegas que hablan de los 70 y viven en el en, que es bueno verdad pero a mí me gusta más ver qué, qué sucede verdad qué, sigue? ¿Qué viene qué, ¿Qué sigue? sigue para Monterrey el trate ya está ya está hecho y, y su pues, información hay toda pero es
0: importante porque hoy en día todos los que asisten a los conciertos jóvenes y viejos y unos más viejos como nosotros pero sobre todo los, los jóvenes los disfrutan y asisten y qué bueno y que hoy ya puede venir cualquier grupo a Monterrey sí pero entender que en aquel entonces tenías que ir al gimnasio del regio a ver quién sabía quién te tocaba, ¿no? Y, y en México eso se serían las cosas, pero en Monterrey, ¿no?
1: Sí, porque también acuérdate que, bueno, yo primero siempre veo a México como una ciudad primero, cosmopolita, aunque tenga sus formas, y, uh -huh. pero siempre es una ciudad cosmopolita con lugares más grandes que en Monterrey, porque las ciudades van, van demandando, ¿no? Y yo qué te puedo platicar, van demandando tamaños y van demandando necesidades. Yo lo que sí te puedo decir es, que cuando, cuando hablamos de, de, de cómo fue evolucionando, y, y siempre te lo he dicho a ti como arquitecto, y que me, me da mucha risa ahora, es la famosa Plaza de Toros, ¿verdad? Que era, decía un buen amigo, que después deberías de entrevistarlo, Freddy Galvez. Ah, alguien claro, que tiene mucho en sí. la historia, y, mucho, y más de la ciudad, ¿verdad? Que conoce perfectamente la ciudad. Fue uno de los principales rockeros nuevo-leoneses. Uh -huh. eh, Freddy Galvez con los Rockets. Eh decíamos, la Plaza de Toros es como la Plaza de la Muerte, ¿verdad? Porque eso sucedía. Un día había muertes con toros sí. y al otro día un concierto con el Tri. O sea, sí. y, y decíamos, bueno, bueno. El ¿cuál? Tri de México el tocó tri. ahí. Entonces, ¿no? decía, eso y él nos daba mucha risa porque decía, pues está la Plaza de la Muerte, ¿verdad? Hoy, hoy viene un toro muerto y mañana, pues a ver cómo nos va.
0: Sí, muchas <coughs> veces, fíjate, ahí, ahí te interrumpo tantito, pero te aseguro que muchos de los jóvenes de hoy pues no, 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 van a la Plaza de Toros. Okay. Eh, vale la Toros. Vale Toros. pena conocer el lugar mucho, pero sí, ese fue el, de los primeros lugares en donde sucedían los conciertos. Ahora sí, so, eh, me acuerdo que hasta Chip Trick llegó claro, a tocar en, claro. en la plaza. Y como decía Riquito, decía salías empanizado así no, nomás los ojitos ya, porque damos, todo el piso damos, era de tierra. ¿Quién ¿no? eres? no, sí, sí, damos, sí, eres? Sí, sí.
1: Fíjate que que mí mí Chip Trick me tocó trabajar. no, era un empresario amigo mío, pero de un productor sí y con Freddy me tocó ayudarle. Porque en aquel tiempo también el idioma era importante. Esa era una de las cosas. Fueron los primeros shows extranjeros, ¿no? O anglos, que llegaban a la ciudad. Y decíamos, oye, ¿y de qué vas a trabajar? Tú en el seguidor te decían. Yo no sé más qué era el seguidor. No, no, no. Te <risa> ponían una diadema, ¿no? Ajá. Una diadema, tipo Ajá. Intercom, que Ajá. así se llama. Entonces, el de, la, el de la consola de luces te dice el color que tienes que mandar. O abre, cierra o apaga, o okay. yellow, ¿no? sí pero el operador no se ve en inglés, entonces mm. te mandaban la señal y tú le, o sea, oías, ¡Close! ¡Cierra! ¡Abre! Ah, ¡Abre! O sea, había un traductor o ahí. Sea, o sea, no. Había un traductor, igual atrás, porque pues, si no, ¿cómo sucedían las cosas? Uh -huh. Aparte, los equipos eran del tamaño de esta oficina, una bocina, vamos a meter las bocinas, pues 20, 30 gentes ¿verdad?, cuando ahorita lo cargan dos. Uh -huh. Entonces era muy complicado, las instalaciones eran complicadas, la plaza de Toro sigue tal cual, pero sin el techo, eh, lo extrañamos todo ese techo fenomenal. Es,
0: ese techo de la Plaza de Toros, eh, para los que no lo conocieron, era un, un, una joya de la ingeniería,
1: sí. de
0: manera mecánica, con unos. Con, contrapesado. Con, contrapesado, sí, con, unos con unos torques ahí, tremendos. Se cerraba el techo en gajos. tres gajos. Sí, eh, impresionante. Hoy por hoy. No se, yo, no se podría hacer. No se creo. podría hacer
1: o te costaría, no sé, una todo, ¿verdad? Un edificio completo. Era,
0: era, y, y empezaba estaba el concierto, empezaba a llover y taca, 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 sí, se sí. cerraba el lugar. Impresionante. Sí, qué sí. lástima
1: que lo quitaron. lo quitaron. desafortunado No sé por qué. No sé si estaba muy dañado estructuralmente, pero no lo deberían haber quitado. Digo, valdría la pena haberlo tenido por por la ingeniería que hicieron en, aquel, en aquellos años. Sí. Y de ahí, pues, bueno, pues, brincamos. ¿Cómo fue evolucionando? Y eso es lo, que, lo importante en la ciudad. Y los que no conocieron es, pues fuimos brincando de tamaños, sale el estadio de béisbol, uh -huh. Monterrey, y ahí sí hicieron los primeros con, me, mega conciertos a través de la Feria de la Ciudad.
0: Podríamos brincar de, de Rod Stewart en, en el universitario a, a lo que empezó a suceder en el estadio de béisbol, ¿no? Porque fue, fue me acuerdo poco. que fue el último gran concierto, sí. ¿no? ¿De aquella época?
1: De aquella época. Acuérdate que, que había la feria de, la, de... Cuando el campo militar se cambia de ubicación, sí. de, 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 de de dejar se venía a universidad. Te dejan el parque Niños Héroes. De, hacen Héroes. el Niños Héroes y se hace la primera feria de Monterrey en ese parque. Ajá. El gobierno en aquel tiempo, Sócrates Rizzo, creo, creo uh -huh. que fue el gobernador, hizo la feria y a, y a través del fideicomiso de la feria el teatro del pueblo era el estadio de béisbol. Mm. Pero se portaba... Bueno, en el tribun arrancaron butacas y uh, yo estuve ahí en un concierto? En, en el tri, ahí estuvo el tri, estuvo Maná, el Gloria Trevi, una serie, no me acuerdo todos los... Uh -huh. los, los pero no aspirábamos, repito, a cosas internacionales, olvídalo.
0: Seguí haciendo artistas locales?
1: Mex nacionales o uh -huh. uno que otro extranjero por ahí venezolano o cosas de estas. no llegaba el rock en España. Todo no empezaba. Todo no empezaba. Pena. Y bueno, ahí se hacían las cosas, ¿verdad? como, Como pues tratar de buscar el profesionalismo con las cosas que había, porque también los equipos eran difíciles de conseguir. No, no era así como que, cómpreme el rider. El rider es, eh, para los que no lo saben, es el rider es la parte técnica y necesidades de un grupo. Mm. Es decir, equipos, transporte, hoteles, alimentación. Todo lo que se que con la logística. Se dice rider, un rider técnico y de necesidades. Entonces, tienes que cumplir lo que te mandan por contrato. Y en 1990, bueno, pues ahí ya, ah, pues yo también tenía otras necesidades y eventos pues había eventualmente y te pagaban como uh -huh. eventual. Yo seguía trabajando en las discotecas famosas, no en uh -huh. bares, no me gustaban los bares, no me gustaban las discotecas. Uh -huh. este, en el 93, en Parque Fundidora,
3: uh
1: -huh. ya como Parque Fundidora, uh
3: -huh.
1: eh, se hace duran Durán en el 93. Exactamente. ¿En, ¿En dónde? Eh, ahora hay un montón, una serie de árboles, ¿verdad? Pero es por donde está la Casa Rosa o el archivo okay. histórico de Fundidora. Hay unos uh -huh. jardines muy grandes que uh -huh. llegaban casi a la nave Lewis por esos rumbos. Y el terreno, porque esto es muy famoso y muy histórico dentro de la industria uh -huh. cuando sucede. O sea, hacer... Durán, Durán fue en el 93, julio, junio, julio del uh -huh. 93.
0: Que también vino en su apogeo.
1: Sí, claro. Uh -huh. Y donde está el estacionamiento de la Arena Monterrey ahora, había uh -huh. otro gran terreno que le decían el terreno Bronco. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se llama el terreno Bronco? En septiembre del 93 se hace de Flepar, en esos mismos sí. terrenos. Ese mismo día coinciden de que es Bronco, Baile de Bronco, con, con Oscar Flores, ahora la empresa que es parte del Pal Norte. Uh -huh. Entonces tocabas tú ya por allá Bronco y por acá había la Devlepper en medio, te parabas y escuchabas <ríe> dos entradas, ¿verdad? vaqueros, sombreros, bus, buscapleitos, les digo yo, veías un sombrero y dices, no, pues este es buscapleitos. Y del otro lado veías las camisetas negras. fíjate Y sucedieron dos conciertos.
0: ¿De Lepper ya lo traía la compañía para la que trabajas ahora o Exactamente.
1: no? Exactamente. Eh, Empiezan a abrir la construcción del auditorio, perdóname, en el 93, ya se estaba construyendo el auditorio que al principio se llamó Teatro Fundidor. Uh -huh. un, un anfiteatro, al aire libre para los que no sepan, un auditorio, un anfiteatro, concepto americano, eh, con un diseño de un arquitecto americano, sí. Abraham Sustaita, uh -huh. que era el que había empezado a construir en Estados Unidos anfiteatros, tenía el mayor expertise uh -huh. en diseño de anfiteatros en Estados Unidos. Eh, estaban construyendo con empresas mexicanas, eh, constructoras nuevo, región montanas, uh -huh. Y, y estaban empezando a abrir el camino para lo que hubiera sido, o sea, la empresa que se iba a convertir.
3: Estaban
0: calentando el punto. Estaban
1: haciendo el punto. Uh
0: -huh.
1: En el 93. Empieza con Def Lepper. De, Durán Durán.
0: Con, ah, Durán Durán ya lo trajo, ya existía Ocesa.
1: Sí, ya se llamaba Ocesa. Uh -huh. Acuérdate que Ocesa empieza en los noventas, en uh -huh. el DF. También ahí participé, en los noventas, como freelance en el Palacio de los Deportes, una concesión que tiene la empresa, uh -huh. con, y se abrió con INEXES, INEXES, y Monterrey también se abrió con INEXES, Michael Hutchinson. Sí. Entonces, pues el primer centro telefónico con una, eh, era completamente nuevo para la ciudad y para todo el mundo, eh, el cómo comprar un boleto con un asiento numerado, un teléfono que tenías que marcar,
0: Sí, no, ahora Ticketmaster, todo el mundo sabe qué es eso y ahí así compra. Es, pero, oye, Dalo, pero antes de que entres a ese tema, ¿cómo, cómo detectan la compañía que Monterrey ya hasta ahora sea sí a punto y cómo le apuestan a empezar con los conciertos? Porque fue una apuesta, hoy, hoy es un no-brainer, ¿verdad? Trae a quien traiga, se va a llenar. Pero en aquel entonces que este, Sin conocer al regio, sin conocer esa reacción, ¿cómo decían apostarle? Ya estaba la sociedad madura para recibir estos eventos. ¿Se llenó, por ejemplo, de Leppard y, y Durán Durán? ¿O no? ¿Fueron dos, tres no, pelados?
1: No, no, fíjate que qué bueno que, que comentas eso. Yo creo que esta generación en es la que estábamos en ese momento en Monterrey,
3: uh -huh.
1: éramos muchos, pero éramos pocos. Uh -huh. Es decir, pues volteamos nosotros, somos un montón, ¿verdad? Subía a la Plaza de Toros que si, me, si mal no recuerdo a concierto lleno, no llegaba a 12 mil personas. Uh -huh. oh, está lleno, pues ¿sí? sí. pues son 12, 12 mil. Sí. Pero hasta ahí llegamos. Uh -huh. No había dos noches. Ale. No había dos noches. No había dos noches. O sea, no veías no, no dos veces tocar a Miguel Mateos, no veías dos veces tocar a Mecano, no veías. Dos... No. Uh
3: -huh.
1: Y en aquel tiempo tampoco era el formato dos noches.
0: O sea, era una y basta a
1: Sí. ¿Te iba bien o te iba mal el empresario, verdad? Sí. Eh. Cuando invitan a, o sea, esa nace de tres socios, cuando los invitan en el proyecto de fundidora, que es un plan maestro, que, que, uh -huh. que muchos yo creo que lo conocen, lo han leído, es un plan maestro de, de desarrollo urbano dentro de la ciudad. O sea, esa también está en el proceso de una integración con una compañía que ahora ya es absorbida por Line Nation también. La mayoría de las muchas de las compañías en Estados Unidos han sido absorbidas por esta empresa que se llama Line Nation ahora. Es una mega empresa es, que empresa es la que número es. número uno de entretenimiento en el mundo. La número no. uno. Que es una empresa pública que cotiza en la bolsa en Estados Unidos y que ha ido absorbiendo empresas. Uh -huh. en aquel tiempo se llama Ogden uh -huh. Una de las empresas fuerte. Entonces, están en el de, de integrarse para darle Credibilidad al negocio en México. Uh -huh. La intención de los socios era ya una apertura. En México habían dado los permisos, porque eso pues, ya lo platicaron en otros, en otros capítulos. Eh, no había permisos para conciertos internacionales, porque, pues, los marihuanos y el mal comportamiento. Y... y ahorita te puedo platicar una anécdota que tuvimos no sé, ahí con Marilyn Manson, ¿verdad? O sea, en aquel tiempo, ¿cómo pensaban los políticos?
0: O sea, nuestro gobierno aparte censuraba esa, esa parte. Era muy difícil traer un espectáculo internacional. No lo hacían
1: abiertamente, pero pues era como meter un permiso y pues ahí, ahí déjalo, ¿no? Ya. Entonces, eh, de cierta manera, pues los, los anglos llevan años haciendo conciertos, llevan años haciendo eh, equipos de audio, consolas, junto con los japoneses y todo el mundo. Entonces era decirle: cuando empiezo César, nuestros tutores eran americanos. Uh -huh. Desde el eléctrico, uh -huh. el que se sube a instalar, el de alimentos y bebidas, el del centro de telefonía. O sea, era como decirle a la gente de Estados Unidos, a las agencias que te venden los artistas, decirle, atrás de mí está un
3: uh -huh. experto.
1: Uh -huh. que está en training con toda esta gente. Y lo tuvimos muchos años en Monterrey.
0: Y deciden apostarle a Monterrey con
1: ese respaldo. México primero. Uh -huh. abren el camino con los grandes conciertos. Sí,
0: pero en México ustedes no tenían un lugar.
1: No, no, era una concesión. Era el Palacio una concesión, Deportes, el Palacio de
0: Deportes, que sí. se construyó hace quién sabe cuándo. Sí, y no en el Monterrey, 68, ¿verdad? Pero bueno. Y en Monterrey deciden venir a invertir y a meterle sí. lana a la construcción
1: de un gran auditorio. Sí, que en aquel tiempo, no me acuerdo. Yo llegué cuando estaba la construcción andando. Uh -huh. llegué Tampoco crees que entendía mucho en esos años. Yo llegaba y había trabajado en conciertos, pero... Ya en una forma profesional, dices, que, ¿qué está pasando? No? O sea, a ver, eh, pues en aquel tiempo que el auditorio había costado entre 7 y 10 millones de dólares, tal vez, uh -huh. eh, y llegabas y, y pues nada más un auditorio, el parque fundidora era escoria. Sí, era todavía por escoria. Sí, es más, la propia gente de Monterrey no sabía llegar a fundidora. Nuestros tíos, y sí, ah, pues por aquí, por Tapia, y, sí. y, 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 el fundidor era prohibido, ¿verdad? O sea, uh -huh. prohibido entrar. Uh -huh. yo, yo recuerdo, yo, soy, yo nací, viví muchos años en el centro y me acuerdo que no, no pasaba de Félix Gómez. No, o sea, no, era,
2: era ya, terror, tierra
0: inhóspita ya. allá. No, me van a matar, ¿verdad? Sí. O sea,
1: era, era la forma de pensar en esos tiempos. Eh, y, y esa evolución, dijeron, pues vamos a apostarle a Monterrey.
0: O sea que, fíjate, estás diciendo algo bien importante, que yo, al menos yo no había este, reparado en eso, pero... El Auditorio Coca-Cola, o Fundido Teatro Fundidora, como se llama aquel entonces, ayudó a detonar también todo el parque como tal, ¿no? Sí,
1: mira, qué bueno. En el 93 empieza la construcción. El primer proyecto del Parque Fundidora fue Sintermex. Uh -huh. Ese es el primer proyecto que abre Fundidora. O sea, ya como Parque Comiso. Uh -huh. uh -huh. el segundo proyecto fue el Auditorio Coca-Cola. Teatro Fundidor, uh
3: -huh.
1: y luego nace el hotel, eh, Plaza Sésamo, y fue evolucionando. Todo estaba creado y todo estaba pensado. Una arena, efectivamente, como está ahora, así fue pensado. No había una pista de carreras, o
2: una pista eso de deportes.
1: Es, de eso, eso podemos hablar más adelante. Sí, sí. Pero no estaba pensado. Entonces, cuando llegamos con el primer concierto, Abrir en el 94, marzo de 1994, la llegada era por Tapia.
3: Uh -huh.
1: Una callecita ahí.
0: ¿Que es el de Inexces? Sí. Uh -huh.
1: Una callecita que te llevaba hasta la Grua Portal, que es antes del auditorio. Uh -huh. Y de ahí, camínale, ya no había más calle. Puro Llano,
0: a darle hasta el auditorio. Sí. Entonces era
1: muy complicado para todo el mundo. Y, y tal vez a lo mejor por eso no fue tan exitoso... No, te puedo hablar de todos los que vinieron al principio. Pues yo, olvídate, sea, o sea, trabajaba, me pagaban. Uh
0: -huh. Y aparte, y aparte, aparte eso pues, veía. Uh -huh.
1: Pero entonces, como ya venía, no era. Ya no, ya no me. ¿Cómo explicarte de esa sensación? Ya no era. Ah, me voy a sentar a ver el concierto. Es lo último que ves. Sí. O
0: sea, Cuando es... estás en la organización. No, nah, nah, olvídate, no escuchas, que... ¿verdad?
1: Pero ya no sabes si el cantante brincó saltó.
3: Uh
1: -huh. Y hasta llegaba. In excess. De Page Mode, Scorpion, Phil Collins, o sea, cosas que ni te imaginabas que ibas a ver. Y, y así empezó.
0: Pero los primeros conciertos no eran tan atendidos.
1: No era, la, la audiencia sí hubo, hubo unos pares ahí con grandes asistencias y otros muy desangelados. Por eso te digo que decíamos, bueno, ¿qué está pasando con Monterrey? Los mismos todos nos preguntábamos, ¿por qué? Pues de pasar de ese gran formato, una plaza de todos los que se oye, pues si yo vendía 14 mil. Sí. ¿Por qué hoy vendo siete? Uh -huh. ¿O por qué no vendo más? Esa generación se quedó...
0: Mm, yeah.
1: Ahí. Y me incluí ahí. Por uh -huh. eso vi el recuerdo y decía, y, pues, intentamos cosas nuevas. Entonces, empieza el parque a crecer. Y empieza a evolucionar. Y ¿eh? en los dos... Pero cuídate el tiempo que pasa, Alejandro. Nace la arena Monterrey. La arena nace... 2004. Uh -huh. Fíjate los años que pasaron después de una apertura de un recinto. No hubo otro recinto en Monterrey.
0: O sea, ¿cuántos años fueron Diez. del auditorio solo? Uh -huh.
1: en hace, había otros formatos, el Café Iguana, y sigue sí, habiendo claro. los, los formatos pequeños, ¿verdad? Y no los desprende. A ver,
0: entonces. es que no hemos hablado, en aquel entonces, uh, otra vez hablamos de las nuevas generaciones, conocen el auditorio City Banamex, como es hoy, pero no, tal vez no sepan o, o les han, no les han platicado, pero esto es interesante. Era un auditorio, el Teatro Fundidora, después Auditorio Coca-Cola, era, era muy particular por el formato este que tenía del Gran Talud. Ah, el
1: Gran Talud, un hectárea y, y media de jardín. Un
0: hectárea y okay. media de jardín, que es como le extrañó todo Monterrey, es, ahorita sí. nos dices por qué la quitaste. Y luego ya todo lo que es las gradas, ¿no? Sí. Este, y qué capacidad con todo el talud y, y todas las butacas. 23 mil personas. 23 mil personas. Sí. Este, ese formato... Y de... hubo
1: pocos conciertos, bueno, pocos artistas que logramos en Monterrey llenar a 23 mil personas.
0: ¿Quiénes fueron ellos?
1: Me pones un poco difícil, ¿verdad? La memoria no es tan ágil como antes. Pero te puedo decir, Soda de Stereo.
0: Sodester
1: es sí. de los que más ha llenado. En un formato completo, ¿verdad? Claro. O sea, es decir, en una sola noche, porque pues te puedo hablar de Luis Miguel que hace cinco o seis noches, sí, pero sí, son sí. de gente con butaca, otro otro, sí. otro, 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 no nivel, otro uh -huh. eh, público. Uh -huh. Maná, eh, Shakira, eh, Café Tacuba, Héroes del Silencio, o sea, eran contados uh -huh. los que podían lograr 23 mil. Entonces decíamos, bueno... El, el, el que nació con esa generación, que me incluyo yo, ¿y, y dónde salieron los otros? ¿20? O sea, ¿Sí? 15. Pues era gente que venía escuchando música, ¿verdad? O que
0: sea, empezaba a...
1: Sí, no era tan fácil la, la comunicación. Ale, te repito, yo, a mí me encanta esto que está sucediendo ahora. O sea, ahorita dices cancelado y todo el mundo se entera. Antes sí. cancelar un evento, uh, o anunciar un evento, sí. córrele. Al radio, a la tele, al periódico. Ven, grabar el formatito, llevar la cinta. Y si no llegas a las 12 del día, no sale. Uh -huh. En la noche, lo, si vienes o no vienes, el contrato y los, los agentes son, y el diseño, no, está mal la fecha y punto y coma, y no es a las 7, es a las 9, y córrele el norte, famoso periódico el norte que en aquel tiempo todo se publicaba ahí, uh -huh. el, hazme el formato y, y que lo inserten y a colores o en blanco y negro, un cuarto, no, no, era una...
3: Pues,
0: ¿Había gente que ni se enteraba que había venido un gran correcto. artista a la ciudad?
1: Es correcto, uh -huh. no te enterabas. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que invertamos tanto dinero en publicidad? Y no llegué a donde tengo que llegar.
3: Uh -huh.
1: Estaciones de radio, gastabas en estaciones de radio y tal, y no llegabas. Entonces llegan estas nuevas cosas que son fenomenales. Un, un post -i.
3: Y boom,
0: ¿Ya? todo el mundo se enteró. Pa'
1: bueno y pa' malo, ¿eh?
0: Sí, 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 claro que eso es este. Pues para ustedes que están en el entretenimiento.
1: Para bueno y para mal.
0: Para bueno. Ahora, el auditorio, entonces empiezas a trabajar ahí, suceden estos grandes conciertos, son pocos los que llegan a meter 23. El talud que todo mundo añora porque la gente se tiraba sí, o sea, a gusto ahí, hacía su, su picnic <risa> mientras estabas viendo el concierto.
1: Es el lado bonito, ¿eh? El es el bueno. lado
0: bonito. El la otro es que empezaba a oler a tepetate quemado ahí en el talud, pero pues bueno, está, está bien. Guerra de, lodo, Guerra. Guerra de Lodo. Guerra. <ríe> de Lodo. Estaba llover y parecían luchas de. En...
1: Éramos unos salvajes.
0: Éramos unos salvajes. Sí.
1: Ay, qué diversión. Luego yo lo tenía que limpiar. Yo no era el director en aquel tiempo. Tenemos un sí. director, pues nuestro amigo Rubén Saldiva. Así yo hacía las operaciones. Ajá. Entonces se las garras de lodo. Pues al día siguiente lo, el que le tocaba lodazo, contratar sí. al, al a los karchers y gente le empieza a pensar a y igual los jardineros a volver a poner jardín pues
0: ¿quién sabe si hoy en día Lalo con esta crisis de agua que tengamos podrías mantener ese jardín y una hectárea y media de talud
1: bueno mira qué bueno que tocas esto qué pasa en aquellos años en el 94 abrimos empiezan los conciertos en el 2004 abre la arena y
0: se empiezan a repartir los eventos
1: se empieza a repartir empieza la competencia que siempre ha sido muy buena te hace ser mejor Uh -huh. Eso yo, a mí me encanta que todos venga porque pues, te hace ver qué haces mal y qué haces bien. Uh -huh. Abre la arena, abre la fem Music Hall con un concepto grupero. No sé si te acuerdas por ahí, uh -huh. eh, en la Cartera de Miguel Alemán.
0: Sí, que los rodeos estos los... los bueno, primero
1: nace el Far West, uh -huh. pero no con tantos conciertos. Uh -huh. Y luego nace el... En la fem Music Hall. La Hall, en la Cartera en, eh, Miguel en Alemán. De Alemán. Sí. Con un formato grupero. Ajá. Muy exitoso, sí. entonces empiezas a ver qué está pasando. Nace más competencia y la empresa, el grupo, decide un día hacer un proyecto. Creo que te recuerdas, si te de un contrato o no, un despacho que no. debes de conocer muy bien, sí. muy buenos, sí. muy buenos, por sí. cierto, sí. muy careros, no <risa> muy buenas ideas. Y, al, y Alejandro, el, el presidente del grupo, dice: Quiero el concepto abierto y cerrado. Sí ahí vamos a hacer el proyecto abierto y cerrado, no perder el talud. Que
0: tuviera la opción de que fuera abierto.
1: Pues que fuera cerrado, era una fita que pudiera tener paredes y se abriera y se cerrara en el invierno como en Filadelfia. Pero sí, sí se podía, pero el, el costo era... Exorbitante. Exorbitante, entonces descartado. No porque tuviéramos escasez de agua en aquel tiempo o no, y, y quitarlo. Eh, no era tan productivo económicamente el talud,
0: porque era un boleto muy económico.
1: Muy, muy económico. Y ahorita llegamos a los, a los temas de inversiones.
0: Sí.
1: Muy bonito, una vista increíble. La gente se sí. la pasaba, pero muy costoso el mantenimiento. Estábamos demasiado en agua, sentíamos que desperdiciábamos. Bastante. El
0: cortar, el sacar.
1: Mantenerlo, impecable. Era Bermuda, que parecía sí. el campo de golf. O sea, eran, sí. los, los gringos nos tenían, tenía que ser perfecto, ¿verdad? Sí. Y pues, en una votación dicen, adiós, talud en el pasto natural para ahorrar agua y no desperdiciarla, aunque es agua tratada, no es agua potable, uh -huh. y lo ponemos en pasto artificial.
3: Uh -huh.
1: Y se queda en pasto artificial. Eh, y luego, pues ya con el año de las competencias, el grupo decide, y en, en las estadísticas y en todos los estudios que hace, quedar en un formato cerrado. A siete mil gentes y lo que tengamos que ir. Climatizado, con butacas...
0: Siete mil gentes, pero que lo podemos... Lo, se puede modular a no diferentes... Modular a, a diferentes
1: ¿no? y hemos tenido todo tipo de eventos religiosos, culturales, conciertos, sinfónicas. Entonces, la evolución dentro del parque y musicalmente pues ha sido muy interesante para todos. ¿no? Yo creo que hay veces que disfruto más esta era que en ciertos puntos disfruto más ahora ciertas cosas que antes que puedo extrañar las otras sí sí extraño muchas cosas a veces no había más libertades eh. tomar un ejemplo hace poco hicimos un concierto muy exitoso dos noches completamente diferentes de público el mismo artista dos públicos diferentes la primera noche más juvenil más cuarentones más treintones con una dinámica, solos, autónomos, eh, bebida, baño, todo. Uh -huh. La siguiente noche, inmediatamente, todos los que estamos operando, los más viejos que operamos, los notas inmediatamente. Más lento, un público más grande, más lento.
0: Pero así lo promovieron, con esa diferencia. No, no, sucedió.
1: Sucedió, natural, y es cuando entiendes los comportamientos que es algo que a mí me encanta ver y que estudio y que me escribo en cursos en comportamientos, y como más lento, más ayuda, más quejas.
3: Mm.
1: Oye, por qué? ¿Y por qué no ha empezado? ¿Y por qué la fila? Mm. O sea, dos comportamientos que estaba, yo dije, yo decía, madre mía, y era grupo que ya había tocado conmigo en el Coca-Cola decía, me regresaste en 1986 o 96 ya, no, yo ya quiero, solitos, vámonos, Ajá. actívate, vámonos, gracias, diviértete, disfrútalo, déjame disfrutar también a ti, porque yo disfruto lo que está sucediendo. Y, y, no, la siguiente noche era como, oye, ¿por qué no sale? ¿No? Sí. Como un urbano, haz de cuenta.
0: Bueno, pues eso te, habla, eso te habla de una madurez de la audiencia regiomontana también.
1: No, no, 100%, por eso te digo que yo disfruto dos cosas, muy Año, unas, claro, pero disfruto otras completamente.
0: Oye, Lalo, este, momentos históricos del, del, del auditorio. Platicamos ahorita con Rodrigo acá fuera del, del aire, de que fue, yo no sabía, fíjate, ustedes lo estaban comentando, el concierto de Luis Miguel fue grabado aquí en Monterrey, ¿verdad? Sí. Y este es de los, no, no sé cuántos tendrá grabado Luis Miguel, pero es, es fue todo un acontecimiento, ¿no? Es, es,
1: Fíjate que en, Rodrigo nos, nos hizo la, la remembranza del año. Uh -huh. En los 2000s, Luis Miguel, es, por tradición o por que lo quiere mucho su público, en aquel tiempo él podía cantar cinco noches seguidas. Uh -huh. Su voz le daba, su, su garganta le daba para cinco noches seguidas. Pocos artistas tienen esa virtud. ¿eh? Uh -huh. Hay quien necesita dos descanso, dos descanso, hay quien puede tres cada artista tiene su, su garganta dominada y en esa ocasión ya habíamos salido a la venta con todas pero te hablo que no había sistema como ahora de este, bloquear etc. no había computadoras entonces el manager y la gira dice vamos a grabar en Monterrey el concierto, porque es al aire libre porque vamos a estar llenos. quiero grabar y pues cómo El productor que venía haciendo la... Pro, el director, más bien. El director, no el productor. El director del video. Indirectamente me ha tocado trabajar con, a mí con él en YouTube México. Me da porque yo hice, no, hicimos la empresa, ¿verdad? Porque cuando dices, yo hice, pues eso, sí. o sea, nadie puede hacer solo un... No, somos muchos. Yo me tocó la suerte de trabajar en YouTube Pop mar yo tenía una de las zonas en YouTube Pop y me tocó desafortunadamente a mí la pelea famosa mm. de, de los técnicos de YouTube con el hijo del presidente con el Sí,
0: que, que, este, que, que, que lesionaron a una persona Así y es. por vida y entonces
1: bueno pues, me regreso a Monterrey entonces llegan y pues vamos a grabar el video de sí. Miguel Luis Miguel es sin perfección en su música, perfección en su escenario. Pues quería que todo, y este productor, de muy buen nivel, pues cámara aquí, oye, pues están vendidos, cámara aquí, cámara acá y cámara acá y acá y en el talud. Y o sea, todo. fue
0: todo un tema, ¿verdad? todo un tema que la gente no sabe y no entiende y luego pero este Yo hay, no suceden cosas Yo atrás no de bambalinas. En industria
1: conoces muchos nombres a lo mejor como tú en tu oficio conoces muchos arquitectos de nombres uh -huh. famosos pero que no los conoces en persona. Uh -huh. Yo lo conocía de nombre pero no lo conocía de persona. Y entonces estábamos en la discusión pues ah es que pues imagínate no y de quién son estos boletos ahí entre lo que pues que son. El, no, me voy a poner aquí en el palco del José Antonio Fernández Cervecero. No, espérame, ¿cómo te vas a poner aquí? ¿Qué le digo al señor? ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces viene, el, viene el, 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 el director. A ver. Y lo veo. Y digo. Me ah. dice, sí. Y trabajamos en, y dijo Y no quiero que nos pase lo que nos pasó allá. Sí, sí. Le dije, bueno, vamos a negociar. Entonces fue muy interesante y muy bonito porque. Eh, entonces, pues haces un video que queda y trasciende en, en el formato de él, ¿verdad? En el auditorio también se grabó algunas escenas de la película de Siete Días, para, eh, no sé si te acuerdas de la famosa película de Siete Días, que está basada en YouTube, mm. que está hecho por Fernando Calife de aquí de Monterrey mm -hmm. eh, y Bernardo Vichar que trabajaron en ese proyecto. Entonces, de cierta manera, sí evoluciona y, y deja lo que hay, ¿verdad? En algunas escenas está yo creo que la evolución y el parque ahora te lo, te lo decía si, si hablamos de cómo viene la ciudad creo que el parque se pensó como muchas cosas en México muchos gobernantes que no tienen esa visión de a futuro, creo que el parque está corto para muchas cosas de entretenimiento eh, internas y externas es decir las capacidades llegan a una capacidad de huella ¿no? Uh -huh. de, de recibir y la estructura de la ciudad ya no soporta más. Eh, complicado cuando hay muchos eventos simultáneos en la ciudad.
0: Sí, se colapsa se, es, la colapsa, realidad, colapsa el transporte, transporte
1: y, todo. Y, 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 y aunque traes muchos beneficios para tantos asistentes, no nada más a conciertos, la Feria del Libro, que es impresionante la cantidad de gente que va a los Intermex y que sucede algo en la arena y que está sucediendo en el Parque Fundidora y el Pal Norte y yo... O sea, hay, hay, hay falta de infraestructura de movilidad. Que aparte el regio tampoco hemos aprendido.
0: Sí, seguimos movernos. queriendo ir Queremos en el Queremos llegar carro. A... Sí. a la mera hora y en nuestro carro y hasta cerrar está
1: mera hora. Sí, y no, ya aquí nos hace el concierto a las nueve. Y eso es parte Ale, de que, ¿por Y me lo pregunta mucha gente, ¿por qué siempre empiezan tarde? Mm. Y empiezan tarde porque. No es porque nosotros queramos, hay artistas más con los ingleses, ¿no? Te toca un Peter Gabriel, un Phil Cones, yo a la nueve toco. Roger Waters a mí me con en el estadio. No me importa. Yo a la nueve empiezo. Empie no te lo dice él, ¿verdad? Sí. A través de su producción y de todo el mundo te dicen,
0: las nueve empieza. Y así es. ¿eh? Y aquí la raza apenas viene entrando.
1: Desafortunadamente sí. Dame 15 minutos. ¿Por qué? No es que yo vengo a San Pedro, pues si soy de Santa Catarina y el otro de Guadalupe. Siempre es impuntual la gente en esta ciudad. No me preguntes por qué, si la vialidad, si las personas, y es molesto. No para nosotros, nosotros digo, estamos y sí es molesto porque pones mucho empeño, pero es muy molesto para el artista empezar a tocar y tener una serie de gente todavía acomodándose y confusa con el movimiento. Entonces, no, de veras, los distraes porque ellos están concentrados en... Entonces tú empiezas... Y, y, y se,
0: ve, se ve todo el show, se ve todo
1: lo que está pasando, entonces y, y le sucede a todos. ¿sale? O sea, tú vas al show Santa y pasa igual, vas a el pabellón, que es una gran to, auditorio
0: to, toda, toda tu competencia tiene las mismas broncas. No hay problema, todos. Entonces, pues, todo, 15
1: minutos, ¿no? y entonces también te presiona la autoridad. Y entonces, oye, ¿qué oye lo van a empezar? Porque el permiso dice que las pues, 9. No,
0: pues, la ¿Cómo
1: le hago? Si empiezas a si la mitad del la ¿no? llevas mil gentes y, y, y vendiste siete mil boletos, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo van a negar?
0: Oye, Lalo, ¿podríamos platicar de mil no, anécdotas de, de, de cuando se organizó la carta en Monterrey? Que... Fue todo un tema. De Ahora los conciertos, cómo te ha tocado. Pero platícanos ya para empezar a cerrar este, este programa, que aunque no quisiéramos hacerlo. ¿Qué viene para Monterrey en el, en el entretenimiento? ¿Cuál es el futuro? Tanto de agrupaciones, que a lo mejor cosas que antes no se veían, que se da por ahí como también de respuesta de la audiencia regia. Si ha cambiado ya, llenas todo, has notado una diferencia.
1: Mira, ¿qué sigue? Pues quisiera tener la bola mágica, ¿verdad? Como les digo a todo el mundo. Pero, pero visualizando el negocio, ahora ya tenemos varios auditorios, tenemos dos estadios, un estadio muy bonito, nuevo, ¿no? en proceso okay. otro, que algún día se realizará. Son espacios que, que creo que las ciudades van demandando. El formato de esta nueva era, de estos nuevos consumidores, que son mucho más que antes, uh -huh. tiene una gran demanda de necesidades de lo que quieren escuchar y ver. Yo creo que por un buen tiempo vamos a seguir en el formato exterior, uh -huh. porque les da mucha libertad, se sienten ellos, no Festival se sienten, afuera de Festivales, el aire libre. conceptos de cosas outdoor, también para adultos. Uh -huh. Se siente muy libre en el formato que se hizo de, de palcos. La gente le gustó. Eh, no con eso te quiero decir que los auditorios o, las o, los, o los teatros o eh, las nuevas arenas vayan a dejar de ser. Creo que por un tiempo va a permanecer mucho más la demanda exterior que la interior. Uh -huh. Eh seguirán cosas en formatos tal vez más pequeños con nuevas ideas o nuevas tecnologías que vienen empujando, que no están sucediendo en México por costos.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Eh, cosas que estás con tu artista y estás compartiendo en video y que estás interactuando tú con... O sea, cosas que están sucediendo en otras partes del mundo que todavía no llegan acá, ¿no? Eh, yo estoy convencido y creo que vienen cosas padres para los chavos y para los adultos. Eh, mientras el adulto abra su mente... Y quiere escuchar y, y apoyar cosas. Lo decía Jardiel y lo decía por ahí otro de tus invitados. Creo que hay que, que, que experimentar. Estar abierto. Estar mismo. abierto. Hay cosas, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención y que no vamos. El Rey Montano es tal vez es escéptico, tal vez dejó de sorprenderlo. O sea, no se sorprende. A veces que veo el Festival Santa Lucía con cosas tan interesantes que dices, no lo voy a volver a ver nunca. Cosas que vienen de Europa, cosas que vienen de Japón, de Corea de Rusia, y que dices, oye, cosas tremendas, ¿verdad? Y dices, quiénes son Los nuevos para... para... Mira, te voy, a, te voy a dar un ejemplo, y yo sé que a ti te encanta la música. Rammstein, que hoy por hoy en estadios de tamaño sí. de 70, 80 mil gentes. Uh
0: -huh. ¿Los alemanes, sí? Sí.
1: Su primer evento en Monterrey fue en el escena en Monterrey wow. con nosotros. Dos ¿Qué ahora van a ser un edificio 2,000 Dos ahí? mil personas, ahora es un edificio ahí. Por eso me gusta hablar de lo tuyo con la arquitectura y ubicar lugares que han sido reemplazados por nuevas arquitecturas. Y aquí en Monterrey parecemos a los canadienses. Oye, este edificio, tómbalo. <risa> es cierto, y vamos a hacerlo nuevo. Y en México rescatan cosas. Uh -huh. Yo, por ejemplo, que la Macroplaza me encanta y que don Alfonso Martínez Domínguez en aquel tiempo, yo decía, ¿por qué tumbó Luis Elizondo? ¿Qué era eso, verdad?
0: El, 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 el cine. El teatro Elizondo. No, no.
1: Cine Luis Elizondo. Era el teatro. Estaba hecho
0: de, de... Sí, sí, en chino. Que ¿De estaba... Chino, y era de yeso. Sí, estaba hermoso. Hermoso.
1: Manera. Entonces dices, ¿por qué no meterle dinero como lo hacen en México o en el Eso es lo que nos sorprende de los regios. O sea, decir, oye, fui a Chicago, nombre no, un teatro de 1800 bruto. Y aquí, no, tómalo. Túmalo, no, no sirve. Y yo decía, ¿por qué no tumba? Te digo porque yo trabajé con mi madre en, en, en donde era la macro... ¿Dónde es la Tenemos un negocio en el plaza Agarró, tumbó todo. Y decía, es que voy a hacer un teatro nuevo. Y porque no pensaba eso en ese tiempo. Pero después de muchos años y que entro en esta industria del entretenimiento, digo, ¿por qué lo tumbó? Dentro de la ciudad, 1.400 personas. El Luis el Sonora, era 3.000. Eran unas galerías tremendas. La planta baja con una isóptica, no sé si te acuerdas en aquel tiempo, canasteada.
0: Queda acá, este, hacia el frente. Hacia el frente canasteado.
1: Sí. Y la, la segunda con 1500 y arriba todo.
0: No, acabo de sacar una foto del teatro o cine Monterrey. Así es. La gallola. Es
1: una Entonces, cosa impresionante. No la rescató. Éramos mm. el teatro nuevo en la ciudad. Entonces, van a seguir habiendo cosas. Desafortunadamente en esta ciudad estamos quedando... Encerrados en el centro, en el centro, en el centro. O sea, si tú volteas ahorita y sé que van a venir proyectos y, y muchos nuevos empresarios van a querer apostarle a nuevas arenas y a nuevos eh, gimnasios o conceptos. Pero ¿cómo hago que te sientas seguro? Que tengan los terrenos para poderlos hacer con capacidades. Porque todavía resulta que seguimos construyendo espacios gigantes para masivos sin estacionamientos
0: sin infraestructura
1: sin infraestructura vial, sin infraestructura de parking uh -huh. o sea no critico a ni uno o sea ahí se fue me incluyo dentro del parque fundidor, pero el parque fundidor ofrecía otras cosas en aquel tiempo que el río Santa Catarina se llevó uh -huh. un túnel escaleras ¿Sí? que íbamos a Río Santa Catalina? entonces por eso no existe por eso lo regreso la infraestructura de fundidora se pensó y se quedó atrás uh -huh. y no están viendo para adelante o sea es decir Oye, queremos más y más turismo y, y, y padrísimo porque dejamos un montón de rama, pero ¿y cómo atiendo?
0: Todo esto que estamos viendo en la ciudad parece que es parte de ese problema de que no se previó a tiempo tanta cosa. Así ¿no? es. Oye, Lalo, hablando y ya para a manera de cierre, tú has andado por todo el mundo este, en este tema de los espectáculos, analizando lugares, entrevistándote con agrupaciones, empresarios, etcétera. ¿Nos ubican en el mapa a Monterrey las grandes agrupaciones? ¿O es una ciudad más que ellos está ahí en, el, en, en, en la lista de los lugares donde van a tocar? No,
1: no, no, Ale. No, no, no. Me regreso un poco contigo. Me regreso a las preguntas anteriores. Las necesidades de las ciudades, primero, nos llevaron, y la industria, a estandarizar todo. Cuando hablo de todo, es todo. Técnicos... Alimentos y bebidas, seguridad, certificaciones. Nosotros cumplimos con las certificaciones. O sea, bueno, certificaciones, calidad, venta de boletos. No es vendo porque ah, tengo dinero y hago el show. Todo
0: responde a un... Al sí. Uh
3: -huh.
1: Cuando se hacen los routings, o sea, la ruta uh -huh. de los artistas, pues a veces nos toca empezar primero en Latinoamérica, a veces primero empiezan en Europa o al revés, Estados uh -huh. Unidos. O sea, hay una forma de routing, depende de dónde quiere empezar o dónde ensayo el artista, ¿verdad? Uh -huh. Lógicamente, mira, para que me entiendas, Ocesa es el promotor número 3 a nivel mundial. Promotor número 3. El Auditorio Banamex bueno, está entre los primeros 10 auditorios a nivel en mi ranking de capacidad. Ya en la industria te rankean por capacidad, no. O sea, es decir, hay los de 3.000, de 5.000, 8.000... Hasta 9.000 auditorios, porque después brincas al formato Arena, que la Arena Monterrey, por ejemplo, tiene un ranking muy importante. Ahorita no sé en cuál está, pero debe estar entre los 11, 10, 9 uh -huh. tal vez. Y luego estadios en la industria de, de música, uh -huh. no como fútbol, soccer fútbol fútbol. Uh
3: -huh.
1: Eso te va dando en la industria una posición como marca para poder decir, ya la gente voltea a ver, y el artista sabe, oye, quiero ir a Monterrey, o primero hago... Y ellos dicen... Primero voy a la Jaro Monterrey. Porque ahora también... Todo esto de la tecnología... ¿Qué es lo que más me importa? O sea... La verdad que... ¿Cómo le hacíamos? Pues eso... Era muy difícil. Ahorita... Tú puedes... Yo en la noche termino un evento... Y la información estadística... Se, está subiendo, se sube a un uh -huh. sistema de la industria. En el cual todos estamos registrados... Igual arena, igual pabellón. Y hoy vendí tantos... Esto vendí por alimentos y bebidas... Esto vendí... Y te vas rankeando. Sin, y, y comprobable, ¿verdad? Entonces pues el artista voltea y y dice, oye, sí quiero. Y, 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 y así están. Antes no era, no era posible, falta de información. No había ni los equipos, allí.
0: Pues es una muy buena noticia. Claro. O sea, es una muy buena plaza claro. para y, el espectáculo. Y, y, y la
1: ciudad cumple con ella. La ciudad de, de Monterrey, que por ahí ve alguien no, no habla como ciudad. Yo si hablo como ciudad, es cumple. Con hospedajes, con seguridad, con restaurantes, con aeropuertos, realidades pues como en todo el mundo, pues métete a Nueva York y pues también te toras ¿verdad? Uh -huh. Hay que encontrar los tiempos y las formas con capacidad de respuesta, con ayuda, con el gobierno apoyándote, con turismo. O sea, es una ciudad que responde a las necesidades de, una de un gran evento. Tal vez no cumplamos con poder tener aquí una temporada real de Broadway, uh -huh. de... Dos años con una inversión de 10 millones de dólares para poder hacer un show y mm. estar un año. Tal vez no cumplamos eso por la capacidad de rotación y la compra de boletos. Pero de que cumples en un formato de shows para poder traer al que tú me digas, o sea, pues está, está Coldplay, está... YouTube ha venido, o sea, ¿quién te faltaría nombrar que dijeras, oye, es que no ha venido?
0: De los grandes habría que ver. Y, y como plaza, ¿somos la que ¿Número dos? Después de la
1: Ciudad de México... Yo creo que sí. Yo creo que estamos en el tú por tú con Guadalajara, que también tiene muy buena infraestructura Guadalajara. Un uh -huh. poco más repartida territorialmente. Creo que es como que estamos más compactos, ¿no? La BFG ya a poner huertos, o sea, pero territorialmente en ciudad creo que es más compacto nosotros y cumplimos con esa norma, ¿no? Ya. Y aparte el regio es muy hospitalario. El, el, el artista cuando tiene contacto o, o los, la, los técnicos o el crew o como le quieras, es somos todavía como serviciales,
0: ¿sabes? Le gusta el artista eso. Lo percibe. Sí,
2: claro. claro.
0: En el ámbito profesional de todo lo que sucede alrededor del espectáculo, ¿cómo nos tocó también evolucionar como ciudad? Tú decías, cuando tú llegaste, te daban ahí el seguidor y no sabías ni qué era eso. Este, eh, eh, no había ingenieros de sonido. Los traías, tú decías que fueron, este, con, tuvieron mentoría de los norteamericanos para aprender a operar este, los lugares de espectáculo. Hoy en día ya hay muchos lugares aquí de eventos y supongo que ya hay oficios, carreras, profesionales, técnicos, un gran grupo regiomontano ahí involucrado en todo esto, ¿no?
1: Sí, mírale. Eh, en los inicios del. No en los inicios del entretenimiento, digamos en, en la nueva era ¿no? los de, del espectáculo, ya con una infraestructura pues más armada, con auditorios en gran formato que cumplen con las normas. Recuerda que venimos de ser. Amigos dentistas que son directores de teatros, de exposiciones, centros de exposiciones, o sea, no había una carrera. Uh -huh. eh, nos fuimos haciendo y fuimos aprendiendo, y aunque te digan, es que los estudios, no, yo creo que lo que nos daban en aquel tiempo era la anecdotodía, o sea, uh -huh. es decir, las anécdotas que teníamos en oye, ¿qué te pasó? No, pues mira, uh -huh. por aquí.
0: Todo era empírico.
1: Empírico. Entonces, apuntar las anécdotas, oye, no, pues aquí les pasó esto y montaron mal aquí. Entonces, hoy, hoy, ya hay estudios, hay empresas dedicadas. Yo lo que sí te digo es que todo esto que ha dejado, y, 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 y quiero corregir nada más rápido, sí cumple la ciudad con, con infraestructura, que las realidades, pues, en todo el mundo, pero en, en estructuras cumplimos. Como ciudad, cumple. Tiene calor, pues, es como en Las Vegas, uh -huh. ¿no?, pero, ¿qué ha dejado? Pues primero hay gente que vivimos de esto, hoy por hoy, es un... Mm. Es un
0: ¿Desde ahí cuando ni se podía pensar en eso hace años? Hay, sí, eran
1: oficios. Sí. El oficio, qué haces? No, pues, pues, pues manejo un auditorio. Sí. Hoy por hoy hay eh, todos nuestros nuevos compañeros y nuestros nuevos colaboradores dentro de la industria, pues somos tres mil y pico de empleados, eh, tienen carreras ya en... Eh, Música, business, music, sport, music. O sea, Ingeniero
0: hay, en, en audio, en, audio, en luces,
1: técnicos, con, con la capacidad de poder eh, dar respuesta a grandes cosas que ahora nos enfrentamos. Ya no llega el americano como antes. Es que necesito que me traigas aquí un cable de 350 toneladas, porque hoy no. Hoy por hoy tenemos el nivel de que cualquier empresa, hay unas muy profesionales en México, pueda hablar. Yo te podría decir que hoy, hoy por hoy es cierto lo que te voy a decir. Hay empresas que han servicio en Estados Unidos de entretenimiento, de equipo y de personal. Después de la pandemia, del de lockout, mucha gente, y es válido, dejó la industria del entretenimiento.
3: Mm. Por cierto,
1: necesitaba comer. acuérdate que fuimos los más afectados sí. y los más golpeados en, en la pandemia. Dos años o un año y medio de cero ingresos, cero trabajo. Y, y, y eso es lo de que te estás dedicado. El ingeniero de todas las vidas se dedicó a eso y ahora qué hago suben y hubo un, una gran escasez de, de esos oficios y también de ese profesionalismo hoy por hoy te digo que la empresa y eso lo recomiendo a todos los muchachos que les, interés, que les pueda interesar esto que, que busquen hay compañías o escuelas y colegios importantísimos a nivel mundial y que ahí es una empresa de muchos muchos diversificación desde entretenimiento en vivo entretenimiento en televisión... En el, bueno, o sea, hay un, este. hay,
0: un, un, hay un nuevo mercado, hay, hay un, un... Y tiene un, varios años sucediendo. Voy por nuevas aquí. oportunidades en ese toda ámbito. La,
1: toda, la mayoría de las personas que contrataron a la empresa vienen con estudios en la industria de la música y, o del entretenimiento. Y, el,
0: y los regios también ya
1: y, pero están tengo, en ello. Fíjate que, que me, no me da risa, me sorprende encontrar dentro de la empresa, cuando llego al DF, que es nuestra headquarters hay eh, un regio... Ah, ¿y en la prom ¿y dónde estoy? No, pues en Australia. Gente que no conociste en la ciudad, o que conoce a sus papás, pero que no sé sus... He tenido miles de llamadas de eh, amigos que sus hijos ahora están en la industria. Y la primera pregunta es, que, ¿es que a mí me gusta la música? A mí también no conozco a nadie que no le guste la música. ¿Pero qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Tengo ahora hijos de amigos míos que están en Miami, otros en Australia, otros en Londres, y cada quien es lo que va encontrando en su camino que hacer pero de que hay, hay oficio y hay empleos en esto, hay mucho. Y yo creo que. La
0: industria sí, también vino a detonar esto. Sí,
1: la industria detonó. Detonó un, un segmento que no había, que no existía, que eran oficios. Oficios de técnico de Desde los Riggers, me acuerdo, Desde que están colgados. Hay empresas ahí. que dan certificaciones. Entonces, la Secretaría del Trabajo y, y que le dan también servicio a la industria de. No nada más del entretenimiento, le dan servicio a la industria de... de, de bienes raíces donde, oye, ¿quién me arregla esto?
0: ¿Quién te limpia los vidrios ¿Eh? y todo eso? Hay,
1: hay compañías ahí. ¿Y
0: seguridad así. no se diga? Ahora todos los sistemas de seguridad, que sé?
1: Sistemas, asociaciones, vamos a congresos. O sea, es toda una industria que, así como cualquier otra industria de los médicos, esta es una industria del entretenimiento en vivo. Y hay una industria del entretenimiento digital. Pero yo creo que, que es... Yo no me arrepiento después de estos treinta y tantos años haciendo esto de devolverlos.
0: Lalo, y qué, qué honor haberte tenido aquí no, en este programa, porque si no fuera por todo el trabajo que tú y, y para quienes trabajas y otros tantos, no hubieran, no hubieran apostado a esto que hace tantos años no sabían en qué iba a acabar, no. hoy no tendríamos eh, en Monterrey esos grandes eventos que sigues organizando tú y que otros están haciendo y estos festivales que que, que tienen ahora fama a nivel mundial ¿no? en y, la ciudad. Y,
1: y, y creo que nada más para cerrar la ley antes de irnos, porque sé que nos extendemos, creo que lo más importante, a mí me, ¿qué te gusta, se me pregunta mucha gente y los muchachos. Pues, lo primero es ver que, que nuestro cliente esté a salvo en una en instalación. Eso es lo más importante, que tú te sientas seguro de, de a dónde estás asistiendo. Y eso se lo recomiendo a todos mis colegas de la industria porque... Una cosa llevaba.
0: Antes de que te la estés pasando bien, que te sientas seguro.
1: Desde que entres, desde que tú tengas la sensación de que a lo mejor es molesto para mucho de que te revisen. ¿Por qué me revisan, no? Te digo de la gente. Todo va
0: alrededor de, la, de tu seguridad.
1: Entonces, yo las respuesta: es pues, por la seguridad tuya y por los de adentro. Eso es la número uno. Primero, que estés seguro, que tengamos las condiciones para re recibirte seguro en alimentos, en seguridad. Y la segunda es que te vayas con la satisfacción de decir, me la pasé a toda madre. Y, y que digas, yo vuelvo. Y eso es lo que deja una satisfacción. Más de lo monetario que nos pagan. no Y que te vayas contento. Hay, hay noches, todo el mundo como dice, Ay, te va muy bien. No, también te quiero platicar las que nos va muy mal. ¿no? O sea, hay noches feas y hay noches muy bonitas. Entonces, no hablo de, de sucesos trágicos. Hablo de cosas en el camino para lograr. El show se tiene que dar. Siempre. El ¿no? show debe continuar. El show, show es más, pues Lalo. correcto, pues muchas gracias Ale y sabes no, gracias que siempre es un placer platicar contigo y, no, encantadísimo.
0: Y que nos lleves más muchachos a que conozcan Sí, instalaciones. claro. y, y seguimos, este, vamos a seguir un poquito la línea todavía aquí con Regiópolis de toda la industria del entretenimiento y la, el rock, la música y pues tú eres también referencia en eso, Lalo gracias, gracias por acompañarnos, gracias, gracias, nos vemos gracias el próximo jueves,
1: al director de cámaras sí. a los de arriba, a los de arriba. <ríe>